0: Bienvenidos a Mind and Power, un podcast donde la psicología y los videojuegos se unen para volverse más serios o más divertidos, no lo sabemos. Hola, amigas y amigos de MB Therapy, como nos hemos ausentado un poco, discúlpenos por cuestión de carga laboral de todo el equipo Pero no los dejamos olvidados, así que pues aquí estamos de nuevo a cuenta Para continuar con este hermoso final de nuestra tercera temporada Y en esta ocasión me encuentro acompañada de mis dos queridos compañeros, amigos, colegas Ro y Mario, ¿cómo están chicos? Hola, oli bien
1: en la penumbra, pero bien <risa> Aquí bien, bien Ya regresando a esto de grabar
0: Y si, sí, una disculpa Venga. Por habernos ausentado Pero ya saben, final De cuestión de semestres Chamba, caos, crisis, destrucción Bueno, todo lo que <risa> hemos vivido constantemente ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, sin más preámbulo eh, Vamos a dar pie A platicar sabroso El día de hoy Y como no puede faltar Les dejamos aquí a continuación En la hermosa, bella y melodiosa Voz de Ro El artículo escrito por acá Nuestro querido colega Mario Titulado El héroe de los mil Y un nombres Link, ya se imaginarán De qué hablaremos hoy, pero Los dejamos con este artículo Y ahorita A comentar y chismear a gusto
2: El héroe de los mil y un nombre, link algunas veces, mientras me encuentro escuchando música o leyendo recuerdo momentos pasados de mi vida buenos y malos lo que hice, lo que dije así como lo que no dije y no debía ser. y como es inevitable pienso en que hubiera sido de mí historia con decisiones diferentes a las que tomen mi vida tal vez hubiera dado un giro en 180 grados o solo en 90 jeje. no lo sabré aunque las aventuras que viví cuando era pequeño son parte de quién soy ahora. ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar nuestras elecciones, corregir nuestros errores, hacer las cosas diferentes? Esta idea es algo que ronda en la mente de los seres humanos y algo muy real para un pequeño niño llamado Link, que inició una odisea épica en Hyrule. Una aventura de fantasía y pixeles El primer juego de la legendaria saga The Legend of Zelda vio la luz en el año de 1986 para el Family Computer System, conocido como Family o Famicom, aunque para las regiones de Europa y Norteamérica llegó como un juego de Nintendo Entertainment System, o NES. El juego fue diseñado por Shigeru Miyamoto, legendario diseñador de videojuegos a quien le debemos la creación de las principales sagas de juegos de Nintendo, y por Takeshi Tezuka, quien escribió la historia del juego basándolo en un cuento de hadas inspirado en parte por El Señor de los Ángeles. La obra surgida del trabajo de estos dos grandes personajes y otros grandes involucrados como el compositor Koji Kondo fue un enorme hit en ventas y con la crítica, siendo votado como uno de los mejores juegos de toda la historia y brindando una serie de personajes icónicos hasta la fecha. Algo destacable de este juego es que sentó las bases de lo que posteriormente se conocería como RPG, Role Playing Game, aunque el juego no incluía elementos que ahora se consideran fundamentales de este género. El legado de las aventuras de Link y el mundo de Hyrule es enorme y muy vasto, lleno de saltos temporales, diversas realidades, y de juegos que han sido reverenciados por su excelente jugabilidad e historia. Por el momento me centraré en el personaje de Link, pues a pesar de estar siempre con nosotros como el protagonista de la saga, Link no ha sido el mismo en todos los juegos que hemos jugado. El inicio del viaje de un héroe Parte de la inspiración de este escrito es hacer notar que aunque siempre hemos usado a Link para jugar la serie de Zelda, no siempre hemos utilizado al mismo Link, Esto puede ser un tanto complejo de entender, pero explicaré un poco de cómo se desarrolló el personaje y del rol que cumple un héroe en las historias en general. En su libro de 1949, Las mil caras del héroe, Joseph Campbell escribe y describe las pautas del personaje llamado héroe, que hemos visto desde la antigua Grecia hasta producciones de hoy en día. Veremos algunos paisajes de este libro para explicar momentos de Link y adicionalmente explicar parte de nosotros proyectada en el héroe. Link inicia su aventura desafiando la incertidumbre entrando en una cueva y recibiendo de un anciano una espada junto a la ya icónica frase de la saga It's dangerous to go alone. Take this. Es peligroso ir solo. Toma esto. Desde este primer momento ya tenemos un componente psicológico importante, pues el anciano recompensó al Link al vencer su miedo a la incertidumbre de la cueva. En este preciso momento se enmarca lo que Shigeru Miyamoto quiso exponer de su infancia al salir de aventura, recorriendo un bosque un niño supera sus miedos y es recompensado ganando experiencia de esto, sabiendo que habrá incertidumbres en su futuro. Pero no está solo, tiene una poderosa espada, que bien podríamos llamar valor, aunque en futuras entregas será llamada Master Sword. Campbell menciona en su libro que el primer encuentro de la jornada del héroe es con la figura protectora, a menudo una viejecita o un anciano, que proporciona al aventurero amuletos contra la fuerza del dragón que debe aniquilar. En el inicio de la saga está presente este momento, Link recibe una espada de su primer arma, y sin la cual no podría atacar a sus primeros enemigos del juego. En el inicio de esta entrega de la saga no vemos aún inicio de Link, únicamente nos informaron que debemos salvar a la princesa Zelda de la maldad de Ganon. Dentro de las aventuras que vive Link, vemos diversas facetas representadas por edades y eventos desencadenantes de un juego, el Ocarina of Time. En este juego, en el que usamos una ocarina para tocar melodías e incluso viajar en el tiempo, este Link es el que desata las diversas líneas temporales que componen muchos títulos de la saga y que hacen seguir las historias de Hyrule en tres diferentes realidades. Una en la cual Link pierde el duelo decisivo contra Ganon al final de Ocarina of Time para aumentar un poco más la complejidad de las líneas temporales, el primer juego de The Legend of Zelda es casi el último título en una de las líneas temporales de la saga un mismo Link diferentes personas. Los diversos caminos temporales que hemos visto de juegos de The Legend of Zelda nos han presentado siempre a Link, pero siempre hemos visto dos momentos de la vida de Link, lo hemos visto como un niño o como un adulto. Sobre la infancia de los héroes, Campbell nos menciona que cuando se indica que el héroe es un infante, es lanzado a sus propias profundidades interiores o hacia afuera, a lo desconocido. De cualquier modo, todo lo que toca es la oscuridad inexplorada. Esta es una zona de presencias sospechadas, benignas o malignas. En múltiples juegos vemos como Link es un niño que desconoce mucho de las leyendas del lugar donde vive, tiene orígenes humildes, ayudante de un herrero o ser un simple ingeniero del reino. En la mayoría de las veces Link no tiene familia, a excepción de algunos juegos, los cuales lo sitúan más en el contexto de en ocasiones se enfrenta a la oscuridad desde antes de iniciar la aventura que nosotros vemos. Al ser siempre el héroe, inicia una aventura en la cual su mundo cambia y tiene que explorar lo que yace más allá del bosque o el mar, internándose en lo incierto. Los mitos están de acuerdo en que se requieren una extraordinaria capacidad para enfrentarse y sobrevivir a tal experiencia. Las infancias abundan en anécdotas de fuerza, habilidad y sabiduría precoces. El juego más reciente de la saga principal nos presenta un inicio diferente, con Link despertando en el Templo de la Resurrección para evitar que sucumbiera ante el mal desatado en Hyrule y reviviendo 100 años después de la batalla de los campeones y el héroe contra las fuerzas del mal. Este juego nos plantea una concepción del héroe desde una perspectiva diferente, el héroe se ausenta en un momento crucial para volver en un momento más adecuado para que tenga éxito en su misión. Campbell ejemplifica esto mencionando al héroe del Kalevala, la epopeya nacional finlandesa. Björnheim renació de los vientos y de las aguas elementales. Su don era levantar o someter con canciones poéticas los elementos de la naturaleza o el cuerpo humano. Para proporcionar un ejemplo similar al citado anteriormente y basado en el mismo héroe, cuando Gandalf sucumbe ante un balrog y por los sucesos desatados por Saruman es revivido asumiendo el rol que originalmente tenía Saruman como el mago de mayor sabiduría y poder. Es así como en Breath of the Wild, Link despierta para salvar de nuevo a Hyrule de la amenaza de Ganon y recuperar las memorias de sus antiguos compañeros. ¡Campeones! Y de los momentos que compartió con la princesa Zelda. En esta nueva etapa del Link adulto, tenemos más guiños a cuestiones de la independización y el inicio de la vida de un adulto común. Link cocina para mejorar sus habilidades y resistir climas extremos, consigue una casa y comienza un proceso de autoconocimiento que va más allá de los recuerdos perdidos. Hace saber más de sí mismo y lo que él representa para los demás, reafirmaciones que vivimos cuando ya entramos en la adultez y nos enfrentamos a la vida con las experiencias que hemos ganado. Para mí, este último título nos presenta una aventura mucho más melancólica en general, a la vez que en un viaje introspectivo, contando que es el primer juego de la saga en ser de un mundo abierto, es en cierta medida una forma de reconocer en los otros momentos de nuestra vida, o más explícitamente recordar personas que han significado algo importante para nosotros. Link es el nombre que recibe el héroe de estas historias, pero en realidad, y como lo quiso Shigeru Miyamoto, Link bien pudo llamarse Rocío, Adrián, Verónica, Sergio, Alejandro, Karina, Rodrigo, etc. Pues de este personaje es el enlace que tenemos con Jaime. Las aventuras de un héroe no acaban. Campbell nos dice que en los viajes de los héroes consisten en dos tareas generales. La primera tarea del héroe es experimentar conscientemente los estadios antecedentes del ciclo cosmonógico, retroceder a las épocas de la emanación, la segunda es regresar de ese abismo al plano de la vida contemporánea y servir allí de un transformador humano de los potenciales demiúrgicos. Parafraseando esto, para que sea más entendible, el héroe aprende las reglas del universo en el que vive junto con su mitología y orígenes. Después de este proceso de conocimiento, tendrá las habilidades para impactar a su alrededor y hacer que esto genere un movimiento en los impulsos universales que rigen su mundo. Así como Link pasa de desconocer mucha de la historia de su mundo en sus aventuras conforme va realizando su viaje, aprende más del mundo que lo rodea y de cómo él puede generar un impacto en aquellos que lo rodean y en el mundo en general. De la misma manera, nosotros al vivir nuestra vida estamos en un viaje lleno de aventuras que inició cuando éramos pequeños y tomábamos riesgos y descubríamos más de la realidad que nos rodea y así fuimos creciendo, aprendiendo, siendo valientes y conociéndonos más en el proceso. Tal vez nosotros no tengamos la misión de salvar el mundo de la energía oscura que lo ataca, pero somos los héroes y heroínas de nuestra propia historia y dentro de nuestra leyenda está el ir creciendo, aprendiendo, enseñando y viviendo, pues no sabemos cuándo una de nuestras acciones Representa un impacto positivo para nuestro mundo y aquellos que nos rodean.
0: Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal este gran artículo? ¿Qué les pareció? Platícanos Mario, ¿de dónde salió tal inspiración para para hablar de de nuestro querido juego Zelda? Bueno, The Legend of Zelda. Zelda.
1: Sí, pues mira, eh, 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 mi relación con Link siempre es graciosa porque yo... Tengo una relación de bullying bullying con Link porque, pues, como ya se habrá escuchado en podcast de temporadas pasadas, yo a Link, en el artículo me resistí, me resistí en el artículo. (risa) Le digo Link, pero yo le digo a Link, Plink. Entonces, para mí es Plink. ¡Enlace! Para mí es Plink, entonces, eh, y y siempre me recuerda como a a un duendecito panadero, o a algo... Un duende
0: melodía.
1: así algún duende... Al duende melodía o algún duendecillo así navideño Cosas así, siempre me recuerda el link eh, Por una parte, ¿no? Pero pues ya ligándome con la historia Y con lo que fue el, el artículo Pues es que tenemos una frase épica yo creo que es, desde ahí surgí, eh, surgió la inspiración Desde esta frase de Don't go, al- uh, Don't go alone, take this Que se puede referenciar a muchísimas cosas Y le puede sacar muchas cosas entonces, pues desde ahí decidí hacerle un escrito en sí al héroe, ¿no? Y a, a lo que representa Link desde su nombre para nosotros como jugadores. Eh, por eso me basé también mucho en el juego original, original de la saga, el The Legend of Zelda, el primerito, del 86. Eh, por, y, y ya luego hice saltos temporales, conforme va también con el. el texto a, a mencionar otros otros otras entregas no hasta llegar a la entrega más reciente que se me hace bellísima y a mí en lo personal que también lo pongo en el, en el artículo se me hace una entrega súper melancólica eh, de The Legend of Zelda Breath of the Wild un excelente juego para mí así una joya de juego eh, y sí con, con muchos eh, feelings ahí metidos de hecho van a ver un momento fandom un momento fandom en el artículo en el cual eh, no lo van a escuchar, pero lo van a ver, porque sí, si se dan una vuelta al artículo, eh, cuando menciono a los, campeon, eh, a los campeones de Rule, eh, obviamente tengo corazón de pollo y tengo una, un, un personaje favorito dentro de los campeones, así que puse una imagen de, y, y ya medio teaser, esa campeona y Link, porque para mí esa campeona y Link es todo. Entonces, vayan a ver el artículo para ver la imagencita que les puse ahí en el. Eh, para ilustrar esa parte ¿no? del artículo eh, Entonces, eh, pues de ahí Me surgió la idea de hacer, de hacer un escrito a, a, Al héroe, como ya les había dicho Y a reflexionar también En cómo se representa la figura del héroe En, en The Legend of Zelda Y en el hecho de, de, de verlo con Link Porque aunque veamos que en el mito Y la mitología del héroe hay muchísimas cosas Que, que, que encuadran en Link Lo principal y lo más importante También que quería abordar es No siempre jugamos con el mismo Link entonces, aunque se llame Link y se vea igual, no es el mismo Link eh, y además esto me, permite, me permitió abordar las diferentes facetas que de repente tiene un inicio de un héroe ¿no? porque eh, si bien todos los inicios de Link tienen muchas cosas en común hay historias en las que hemos empezado con partes diferentes del mito del héroe eh, no es lo mismo ver cómo inicia una aventura eh, tipo The Wind Waker a cómo inicia Breath of the Wild, ¿no? The Wind Waker que te da un inicio completo desde la historia del Link, del, desde el link, de, de, de un link desde que pues trabaja y qué hace él eh, sí, sí, sí. dentro de la, de, del lugar donde vive en Iru, a ver en Breath of the Wild que es, este, tú eres el héroe, tú eres el elegido y acabas de despertar pero no recuerdas nada, o sea, tú ya habías hecho cosas antes uh, y ahora tienes que recuperar parte de eso, ¿no? entonces eh, eso también me permitió reflexionar y esa es la parte como que final también con lo que eh, pues uno y digo el nombre de Link también que, que es como lo que hizo Shigeru Miyamoto al su al crear al personaje, eh, Link es el vínculo entre el jugador y el juego es el personaje en el cual tú como jugador te puedes proyectar y también por eso muchas veces Link ha sido silente para que tú, tú mismo puedas eh, sentir que tú, tú eres la voz de Link y que tú eres tu persona de cualquier nombre, eres Link, y juegas las aventuras de Link, y vives eh, lo que le pasa a rule eh, a través de Link, ¿no? Entonces, por eso, eso fue también otra parte de, importante del texto, que pues ahí lo, lo, ya, lo, ya lo escucharon, y pues eso fue lo que me motivó a, a escribir sobre The La of Zelda, y en particular de Link.
0: Claro, a, a seguir hablando, a seguir escribiendo de este gran personaje, que sí, como lo dices, Mario, creo que es es muy interesante el hecho de que sí siempre es un link diferente y es diferente también tomándolo como como justo lo lo mencionamos bueno como lo mencionas de que a final de cuentas es el vínculo del jugador para eh, para con el juego si jugamos eh, bueno yo que mi primer acercamiento a a The Legend of Zelda como lo comenté en alguna ocasión en en recuerdo en la Temporada anterior, que nos enfocamos en en el especial de Zelda eh, Mi primer acercamiento fue Ocarina Cuando era pequeña Jugar Ocarina años después, claro para mí, no era el mismo Link Las experiencias que vas viviendo justo a través de los distintos juegos Zelda, con la edad, con la temática, sí van cambiando, van variando Incluso, aunque digámoslo así, pongamos a a todas las las ilustraciones o todos los personajes de Link de todos los juegos, vamos a notar las diferencias claras, hasta podríamos decir en ese aspecto de, de personalidad que eso también lo hace muy interesante, como es que Link de ser el vínculo como justo Shigeru Miyamoto lo mencionaba cuando creó The Legend of Zelda eh... Cómo vamos viendo también esa evolución del personaje, de como lo mencionamos en el título del podcast, de ser una vasija vacía, pasa a ser también ya un personaje en el que genera y tiene más personalidad, sin dejar a un lado de seguir siendo ese vínculo entre nosotros y la narrativa.
1: Híjole, así sí es.
2: La, la verdad es que. Eh también no, creo que nunca me cansaré de hablar de, de este de este güey la verdad es que es eh, ahorita, es ahorita que estaban diciendo mi <risa> o sea, de que, mi pana. que que, que estabas diciendo así como esta parte de tú eres Link y, y o sea sí así sí saqué mi tarjito de Nintendo <risa> no o sea la verdad es que sí por lo menos eh, en mí y por en, en por lo que veo en ustedes eh, Miyamoto cumple ese objetivo no o sea de verdad eh, encarnarte tanto en, 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 en este personaje eh, y bueno que, que, sea, que sea un juego que además de una gran trama ¿verdad? pueda tener estos matices como el que cuentas no o sea tan melancólico como como, como lo es Bed of the Wild desde el principio no y cómo se va tornando más y más y más y más melancólico conforme va pasando el juego a tal grado de bueno tener a todos que yo creo que le añade un poquito más de, de de azúcar y así a, a, a la a, a la espera del Breath of the Wild, a la secuela de Breath of the Wild, cómo se queda, o sea, cómo, cómo, cómo... qué tanto te lleva a, a, a la emoción este juego, ¿no? Me queda claro que si hubiera una, una, una secuela de... No sé, de Wind Waker como dicen, o de, de Twilight Princess, también sería como de, ah, no mames. Que qué justo chingual, como lo dice pero... aquí,
0: y por que te interrumpa, viene algo súper interesante uh-huh. que también es algo que nos deja Nintendo en esta ocasión. Rara vez hace secuelas de juego. Y en este sentido, que haya decidido hacer una secuela de Breath of the Wild, es como de, wow, 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 ¿qué está pasando? Porque decide justo de ese juego y no de otros que justo vemos que narrativamente son, son joyas eh, como locarina, el Majoras, el, Lloras, el este, Link Between Worlds. Cualquiera de esos que son joyas narrativas porque no les da el, el Wind Waker, o sea no les da esa continuidad. ¿Qué ocurrió en esta ocasión con Breath of the Wild que decide darle una continuidad?
2: Sí, o sea, eh, eh, y, y, y bueno, por ejemplo, como tú, como tú lo mencionabas, yo también conocí eh, Zelda desde, por Ocarina, ¿no? Y, y justamente, me acuerdo que en ese entonces fue como de... de cuando salió Majora's Mask que es la, la, la continuación de, de Ocarina, fue como de, ah, pero justo hoy como lo dimensionas en esta en, en este tipo, ¿no? De la, o sea, el, el único juego que tiene un, una una... Eh, una secuela, ajá, es Ocarina of Time. Y, y es Ocarina of Time, ¿no? O sea, eh, eh, yo, eh, o sea en vez de todas las... Eh, la, la neta, creo que ya lo había dicho en, en la temporada pasada, la, o sea, en vez de que hubieran sacado un remake de, 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 de Skyward, eh, o sea, to, todos, todos, queríamos, todos esperábamos. Claro, y claro, creo que nunca llegará, pero bueno nunca está de más tener la fe, la remasterización de de Ocarina of Time, no porque la de 3DS esté fea, pero todos queremos verlo en un monitor. Ya Eh, podremos,
0: eh, acuérdate, para aquellos que sí utilizaron el Expansion Pack, Ah, como en la consola virtual del
1: 64.
0: 64. Eh, Eso me llama la atención, y honestamente aún sigo dudosa de, de de... hacer el update sí, Nintendo um, Online porque la también. gran mayoría de esos juegos de 64 ya los tengo pero bueno ve- veamos qué pasa
1: mm-hmm.
2: pero viene F Zero
0: también lo tengo pero bueno <risa> 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 que, y, y bueno tomando también un poco eh, parte de esto que hemos dicho creo que creo que también algo que es muy interesante y, y hay que recalcar es cómo esta figura de Link que vemos como esa vasija vacía en la cual depositamos parte de nuestra personalidad para conectar con el juego y la narrativa. ¿Cómo es algo que también se ve y se logra a través de otro personaje entrañable que es Samus? ¿Cómo también se logra hacer ese vínculo con Samus?
1: Algo muy interesante que sucede con Samus, perdón que te, que te Quité la, la idea. No, de... vas, 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 vas. Ya vi, ya vi. No, no, este... no, 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 no. Es que yo he visto que también mucha gente se sorprendía de que de repente, cuando dijeron, wow, wow, ¿cómo? ¿Samus es mujer? Y así, tú desde el Super Nintendo, cuando pierdes, porque de seguro perdiste jugando Metroid en Super Nintendo. Ahí ves que es chica. ¿no? Desde ahí, eh. Pero, pero eh, de nuevo, tenemos esta característica de muchísima exploración y un personaje silente. O sea, es un personaje que, bueno, también. No es que los juegos de antes tuvieran eh, narraciones de voz, todos, ¿no? No, no, no existía eso. Pero teníamos un personaje que no se que no expresaba para nada, ¿no? Y hemos Ajá. visto cómo a, a lo largo del tiempo, eh, eh, no importa, y yo creo que aquí viene también otro dato importante, no importa que tú seas chico, chica, o que te consideres no binario, lo, lo, la, la consideración que tengas tú de, sobre el género, la gente se identificaba con Samus. Era, era me gusta Samus. Era Samus, 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 Samus Y no importaba que Samus fuera chica O sea, eh, fuera que fuera una chica Y lo lo mismo pasa con las chicas con Link, ¿no? Yo he visto miles de chicas también vestidas de Link Entonces... Y y no tanto, digamos, o bueno, también de la princesa Zelda Pero es como que... eh, vamos al, al, a la parte central de esto es que tú como persona te estás identificando con un personaje no importando cómo se vea el personaje o que el personaje no corresponda con tu género no uh-huh. eh, entonces tú, pues sí estas aventuras sí está te, te llenaba no importando cómo fuera eh, ahorita haciendo un poco crossover con otra cosa de noventera recordé la serie de china o sea china la princesa uh-huh. guerrera uh-huh. sí <risa> Sí, así con Lucy Loles en ese eh, papel principal de China, la princesa guerrera, teniendo aventuras. Y pues, sí, como yo, yo recuerdo, decía, no qué, qué chido así, China y verla pelear y con sus anillos y todo. Y, y, y decía que padre, ¿no? O sea, está bien padre, China este, hacer eso. Eh, y luego también, pues la serie con Hércules, ¿no? Que había, pero es justo más pensé nada... en el
0: crossover. Ajá, el
1: crossover estuvo muy chistoso. <risa> el crossover estuvo muy chistoso. <risa> Pero esto nos, nos, nos representa eh, y nos da a entender cómo un personaje puede servir para que nosotros eh, le imprimamos parte de nosotros
0: uh-huh.
1: y completemos la, la parte del personaje bueno. que le falta, ¿no? El personaje tal vez el, es, sea silente, pero yo le doy mi voz, ¿no? O el personaje uh-huh. tal vez no tiene una historia de pasado, pero la historia de pasado es lo que yo he vivido. Eh, con esto voy a ligar para darles un poco pie a ustedes, a lo mejor quieran este, Hablar de esto también, que se me hizo muy interesante Cuando estaba escribiendo el artículo Shigeru Miyamoto se inspiró principalmente En las aventuras que él tuvo cuando era niño Y salir al bosque Y recorrer el bosque Y, y pasearse y todo Y pues ahí viene también una parte inicial Yo recuerdo varias veces cuando era, cuando era chiquito de, de, de repente aventurarme a subir a un árbol Que no había subido, que era muy alto De... Sí, explorar y, 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 y descubrir el mundo Y que ahí venía el reto, ¿no? Y que de esa experiencia tú aprendías y crecías no la, la, El paralelismo que yo noto Con The Legend of Zelda aquí es que cuando tú entras A la cueva, que la cueva sería como Un lugar de incertidumbre Te recompensan dándote la espada, ¿no? Y lo pongo mm. en el texto y lo pongo así De esa forma tan bonita, que bien Si la espada, inicia si tiene una espada de madera En el, en el juego original Y ya después, después sale la Master Sword Yo digo que bien... Eh, a Bien a bien le pudieron haber también llamado de otro nombre a la espada Como llamarle coraje o valentía Porque en es realidad, es realidad eso es lo que simboliza La espada, que una vez que te aventuras Y tú resuelves esta experiencia Tú ya tienes la valentía para afrontarte a lo demás Entonces no sé si, si, si Quieran así como seguirle por ahí O comentar algo más <risa> Rote te veo ganoso <risa> es que me, 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 me quedo o sea, con, con esta
2: parte también De de la soltura que a ratos tienen Nintendo de crear est- estos personajes, ¿no? O como tan tan entrañables que... Digo, yo no, no digo que, que eh, Microsoft o, o, o Sony no, no lo tengan, porque me queda claro que sí. Pero eh, pero bueno, ¿no? O sea, de, de verdad esto de de, de de llevarte una grata sorpresa así de ¡Ah! Samus es, 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 Samus es mujer, ¿no? pero pero como to, todo lo que con lo que puede ser de, de de click con ella, eh, está genial y ahora que, que, que to, todavía no termino de hecho, que curiosamente estoy en el mismo al mismo nivel en ambos, tanto en Breath of the Wild como, como en Dread estoy así ya en el, en el jefe final, todavía no lo termino pero estoy en, en, en el jefe final de, de ambos, no sé si se acuerdan que, que Paula borró por un avance de brother. Por favor, por favor, bueno,
1: un minuto de silencio para el avance de verdad <risa> Perdido <risa> de rojo Y es que, híjole, tantos templos y tantas Coroxids.
2: No. Y sé, y aparte sí andaba medio medio chido cumpliendo misiones y le Dañas. Pero. Pero bueno, el punto es que estoy así en el mismo. Y la verdad es que todos los juegos de, de Metroid que yo he jugado son juegos muy solitarios. Uh-huh. ¿No? O sea, To, toda esta atmósfera que se crea alrededor de Samus Tú eres la un, tú eres la chida, ¿no? Pero, o sea, está chido que sea la chida Pero pues no hay no hay otra tan chida como tú Entonces, pues ni pedo, ¿no? Tú, tú lánzate allá, tú lánzate allá uh-huh. sola Y sola, y, y, no, y no es que vayas allá Y vayas a regresar acompañada Porque aparte, a los lugares donde tienes que ir Tienes que llegar y destruir uh-huh. ¿No? Y entonces vas a regresar todavía más sola De lo que, de lo, de lo que te fuiste ¿No? Entonces, como esta... Eh, pues sí, como, como, como esta manera de, de, de vendernos que a ratos el estar solo no es tan culero, ¿no? O sea, por lo menos con, con un video, con un con un eh, con una manera de divertirte porque de nuevo, ¿no? Si, si lo encarnamos en el, en, en el personaje, pues tú también estás solo, ¿no? Porque aparte no hay Metroid cooperativo ni tampoco hay, hay celda cooperativo. ¿No? Entonces eh, Estás igual de solo que como está Samus Estás igual de solo que como está Link Entonces, eh, de nuevo, solo algo así como de Bueno, no está no está tan pinche no O sea, la música está mm. chida eh, El, el eh, preparar tu comida En Broadway, pues también está chido ¿no? está, está, está Aunque como, te como, censuren como lo que
0: hagas mal
2: <risa> o, o, te, o, te, o te cocinas cosas que te hagan que, que te pongas verde o, sea, o, 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 o agarrar andar persiguiendo caballito un caballo, hay, hay un caballo, ah, el este, caballo. blanco ¿Eh? así sí, que parece el un caballo corno, está super una, pro. una princesa y así eh, y, o sea todo eso al final lo disfrutas estando solo entonces esta experiencia que te que te venden los videojuegos específicamente estos dos de los cuales estamos de los cuales han salido hoy eh, es muy rica mm. ¿no? Sí. Que, que, que no sé qué otros puedan tenerla así pero por lo menos estos dos es, es muy uh-huh. disfrutable
0: algo que justo planteas en este aspecto de, de la soledad Justo es muy interesante como ambos personajes, dentro de, de su camino, el héroe, demuestran este, este aspecto de soledad. Porque bien, aunque, aunque Link, sí, conforme va transcurriendo parte de las historias, la narrativa, no hay un, un compañero como tal que esté, que esté ahí, bueno, haciendo un lado a... Pues sí, a Navy, a Tattle, a a esos, digamos, como diremos mascotilla. Fuera de ello, no hay como un un otro con quien quien estar acompañado. Y y eso también hace ese punto rico de de esa conexión, eh, no solo tanto con Link como con Samus, de de que tú conectas con ellos, de yo soy Link, yo soy Samus, sino que también te pones en ese punto, en esa papel de observador, de compañero de su aventura, de comprender, de entender, porque justamente lo vemos al punto en el momento de los cinemáticos, que es cuando te desprenden de alguna manera de esa conexión que tienes con ellos y te hacen ver el punto como observador, que es ahí en esos cinemáticos con tenemos la oportunidad de ver esos, esos guiños a la personalidad que tiene cada uno que eso es como decíamos algo muy interesante cómo ha ido evolucionando este aspecto que a la par es, es interesante también cómo es que justamente son dos personajes que bien como lo decía Mario hace rato en este aspecto de que no se les da una voz como a otros es el le doy la voz pero a la vez me enseña cómo interpretar, cómo analizar también el lenguaje no verbal de lo que están viviendo. Comprenderlo desde ese punto tan, digamos, tan sutil y tan rico al mismo tiempo, que son cosas que, que es una virtud que podemos ver justo en estos dos personajes. Que, a diferencia de verlo con personajes a los que sí se les da voz, como se Este, como Ganondorf, como cualquier otro Es como de, ok, ya con tu sutileza, con tu lenguaje no verbal Estoy comprendiendo qué pasa, qué sientes Y a la vez, justo en este aspecto de personalidad de ambos Que podemos ver como observador también, También es interesante Cómo los dos, teniendo su propio viaje del héroe Cómo los dos lidiando con esta soledad en su viaje del héroe también en cuestión de personalidad, ¿cómo presentan también estos rasgos mismos que tal vez las circunstancias que hemos visto en sus narrativas los han derivado a este punto también de introversión de ambos personajes?
1: Sí, eh, fíjate que, pero sobre eso, yo he visto, no he jugado como tal Dread, pero he visto unas... Dread tiene eh, Metroid Dread. Unas cinemáticas preciosas
0: Prepárate si quieres vivir al borde De la ansiedad constante (risa) Aun como observador Yo yo no lo juego por lo mismo Yo veo a a George jugarlo Y y empiezo a gritar y a estresarme Y a ponerme ansioso solo de verlo Por eso no lo juego
1: Sí. (risa) Pero estas cinemáticas Hay algunos acercamientos al casco de Samus Y le ves los ojos
0: Sí, y ves cómo,
1: sí, sí, sí. cómo con los ojos y todo el movimiento de las cejas te está dando sorpresa, te está dando mm-hmm. híjole, te está dando emoción sí. y todo eso a pesar de ser silente, ¿no? Entonces, te están transmitiendo mucho eso. Eh, yo quiero tengo el más el ejemplo con Bread of the Wild y quiero ahorita que mencionaron la comida, eso también lo mencioné. Este, pero quiero quiero sacarlo aquí a reflexión para ver si llegan al mismo punto en el que al que yo llegué a pensar cuando estaba escribiendo.
0: Queremos libro de cocina Bread of the Wild.
1: Además de eso, fíjate sí, que he, he querido, eh, 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 me ha dado la idea de, y si preparo recetas de Bread of the Wild, a ver, o sea, porque bueno, no es todo tan <risa> mágico como que suena una cancioncita, echas los ingredientes de las solitas se huevo y ya, ¿no? No, pero pues hay algunas recetas por ahí, tienen que, cosas japonesas, tienen algunos estofados que sí son pues, con, un poquito más complejos. Recuerdo que hay un more okay. rice, hay un rice uh-huh. pero eh, no sé si llegan a esto mismo, pero yo cuando llegué a hacer la reflexión y con Link, siento que en Bread of the Wild te pasan lo que sería la evolución de tú como jugador, ya siendo adulto. Porque ahora Link se cocina. Link tiene una casa. Link ayuda a sus amigos a a construir sus casas. Link, eh, o sea, te te ponen más en el rol de un personaje que está está siendo más adulto. Y y yo siento que lo lo mismo pasa en en Dread con Samus, ¿no? Ya de tantas aventuras, ya tienes tal vez un, un personaje mucho más sereno, mucho sí, más tranquilo, sí. pero casi siempre al Link lo habíamos asociado con esta parte de, y también por las líneas temporales con el niño, ¿no? Con el, con el que está en contacto con su juventud, con el que es jovial, con el que es alegre. Pues ahora tenemos a un personaje que es un poquito más serio, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Que solo vemos como flashbacks de lo que fue esta etapa de adultez eh, no tan seria, eh, en, en Hyrule Warriors un poquito, y en los flashbacks que hay en Breath of the Wild, ¿no? Pero no sé si ustedes piensan también que que así como nosotros crecemos con los juegos, este juego siento que también crece con nosotros. Este juego es para a ti, jugador, que joven, te voy a dar esta experiencia que vas a disfrutar, pero a ti, jugador más grande, la vas a disfrutar también porque vas a, vas a sentir tal vez como que, que, que ya creciste con el juego, ¿no? Y tal vez nosotros tal vez para nosotros no tanto, como a, a gente un poquito más abajo de nosotros, de, de 22 años, 20, 24, a lo mejor lo sienten todavía más, ¿no? No sé si ustedes también le sintieron algo así. Sí, yo, yo
0: no
1: sentí o, fue sí, o fueron incluso, los vapores o... de la comida que preparó Link que me llegaron hasta acá. Eh, me obnubilaron <risa> Esa, no, esas sí, sí especias Goron.
0: Sí lo sentí porque incluso si los vemos de nuevo en este punto este de ilustración, vemos la, los distintos Links, por decirlo así, y justo el que se ve más adulto es este último. Este último que justo es de, ok, pues ahora hacer las cosas. Porque como en la vida adulta, para sobrevivir te tienes que cocinar. Para sobrevivir tienes que trabajar. Para sobrevivir tienes que generar recursos. Entonces es algo que sí justo te va mostrando y dando como, digamos, este baño de realidad también el juego. Que es muy interesante, que para mí fue como apanicante en algún momento, en qué sentido, de que justo... Sí, tú vas construyendo armas les, va, les vas dando upload, pero así como se construyen, también tienen un fin un fin que incluso tu Master Sword si no la sabes usar tiene un fin entonces eso también es importante porque te da como, aún siendo un juego esta conexión con la realidad que muestra un juego de si no utilizas bien tus recursos va a terminar destruido Entonces sí es este punto que también te hace generar un juego a mi parecer un tanto más maduro, con una mejor mayor toma de decisión y mayor estrategia, dado que sí Link ya no es justo y y te lo muestran desde la historia desde la narrativa, como de dude ya no puedes seguir con esa mentalidad de, de tan de adulto, joven, adolescente sino que es de oye ya tienes que darle duro porque si no Va a valer más Hyrule, así que ponte las pilas.
2: Sí, sí, además, esto que dicen de la, de la casa eh, es, está, está bien cañón porque al principio, como que creo que puedes ir, como, eh, ir colgando cuadritos, pero si ya la quieres amueblar,
1: chingón, eh, las misiones también no están tan tan sencillitas. Sí, no, tienes que, tienes que hacer mucho grinding de, de, de recursos. Y hacer las misiones también con los leñadores para, para hacerlos felices y que ellos también te, te den las cosas, ¿no? Además, bueno, te den la opción de comprar las cosas, porque sí o sea, ahí el flashback a la realidad, si no, no es sea, que te no te las, te las dan. es al... suena
0: de nuevo Animal Crossing.
1: Sí, pero es un poco Animal Crossing. <risa> algo, algo que a mí me gustó, por ejemplo, es que las armas legendarias, las, las armas de los de los héroes, eh, yo no las usé, pero las creé, o creé uh-huh. crearlas. O, uh-huh. Creo que unas se me pasó pero eh, las tengo en monturas en la casa porque pues, es que sí, Co- precisamente como dice pero este juego también te enseña mucho que a veces las cosas van a ser efímeras uh-huh. que no todo te va a, re- va a rendir eh, para siempre entonces claro. eh, pues esas armas precisamente como son armas preciadas porque las estás reviviendo el pasado mejor tenerlas ahí en una vitrinita uh-huh. y e irte por las viejas confiables claro. de los guardianes bien pero aguanta de que aguantan un chorro, Ahora sí. Las oxidadas. Sí, ahora sí, pero a ver, ¿a quién le, le alzabas rayitos? Este. Porque no,
0: esos y fíjate. Guarda- y fíjate que justo eso que, que planteas con Link también lo vemos en esta última entrega con Samus. Samus la vemos. Sí, ya. Yo al menos la veo como una. Ya también no como la chica, la adolescente aventurera, sino ya la veo como una, una mujer joven, también más centrada de, a ver, le tengo que entrar de nuevo al quite. Pero ya incluso con, con una visión más, más adulta, más madura, más de tus pues, sí, sí, esta es mi chamba, es parte de lo que me toca. Sé que no es bonito, sé que no es fácil, sé que al final pues sí, sigo sí, un tanto en esta línea de la la soledad con mi viaje al héroe pero también se nota ese crecimiento, esa evolución como personaje dado que sí también se ve aquí la la evolución sobre que esta última entrega tiene obviamente conexión y relación con las últimas entonces también aquí te muestra ese ese aspecto muy interesante del del crecimiento y madurez de de Samus
1: Sí, en cierta parte yo creo que también, eh, como lo mencionaban un poco y aunque suena un, un tanto redundante cuando se mencionaban las secuelas de los juegos, eh, yo creo que también en Breath of the Wild el hecho de que todo el mundo espera un Breath of the Wild 2 es porque quedaron demasiados cabos sueltos. Eh, hay muchas memorias que quedaron uh-huh. sueltas por ahí. Hay muchas cosas que... Yo, yo realmente, realmente, así mi opinión muy sincera es que cuando llegué al final del Breath of the Wild Sentí que el final fue como muy... Bueno, si sí, ya tuviste esta aventura épica. Este es el final. Y así como... ¿What? what, what? Así... Pero... 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 así casi... casi ¿y, ¿Y mi final aún más épico? <risa> yo creo que también ahí, ahí fue bola con curva y dejaron ese final en, en cierta parte abierto. Precisamente para, para narrarte más de lo que había detrás de, de esto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí... Eh, aunque una una segunda parte es necesaria, eh, pues el mismo juego lo fue llevando para allá, ¿no? Eh, y yo creo que sí es una, bueno, esto sirvió como una reflexión muy interesante para que veamos también cómo, adem- además de la evolución de los videojuegos en las tecnologías, en estas cosas nuevas que van surgiendo, que ahora ya los personajes pueden escalar y cocinar y hacer cositas muy monas, eh, eh, ¿cómo también nos proyectamos y cómo también el personaje se proyecta, ¿no? ¿Cómo vemos diferentes fases del personaje? ¿Cómo el personaje también lo vemos avanzar? No es lo mismo ver a un Link eh, morrillo a verlo ya ahorita, ya curtido eh, y con sus (risa) recuerdos y todo esto. Eh, Por cierto, otra cosa que me gustó del Link, quería uno de esos aretes. Me gustaban los aretes de Jade que tiene. Sí.
0: Uno de esos. ¡Qué arete tan chido de Jade trae! Eh,
1: Entonces, yo creo que, eh, y esto es lo interesante, ¿no? Que veamos más allá del juego cómo estos personajes nos permiten vincularnos con nosotros, saber más de nosotros mismos y en ocasiones, y como es la intención. Eh, están basados en las, nuestras mismas vidas ¿no? En experiencias de la vida Y que esa misma vida es la que nutre Y le da más sentido a estos personajes que tanto queremos ¿no?
0: Claro, porque recordemos que al final de cuentas El juego Que es prácticamente lo que hacemos Durante el jugar un videojuego Es justo Esa resolvemos como eh, Seres humanos No diría solo como adultos, como niños Sino como seres humanos De cómo resolvemos y hacemos catárticas Las situaciones conflictivas, problemáticas, a través del juego para resolverlas de esa manera, a modo de creatividad, a modo desde este punto más este. más puro, y que es justo también lo que nos sirve este tipo de personajes como Linkizamos, poder hacer esa conexión para a través de ellos también poder resolver muchas de las situaciones que tenemos en, en nosotros. ¿Cuántas veces no estamos jugando? Y de, porque estamos cansados, estamos estresados, porque han sido días pesados, lo que sea Y te pones a jugar y de repente, ah, tu mente empieza a relajarse, y empieza a funcionar Empiezas a organizar O estás jugando algún pozo, o estás haciendo algo di- dentro del juego Y la, el mismo juego te va dando esa herramienta, esa resolución que puedes aplicar en tu vida cotidiana
1: eh, eh, ...mención especial y nada más aquí... Este, ...me meto un poquito... ...la música de Breath of the Wild... ...qué cosa tan bonita es... ...qué oh, cosa sí. tan bonita y atmosférica es... <ríe> oh, sí, <ríe> fin de mi sí,
2: y, ...y la de Adred también sí, está sí, chingona
1: la, 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 ...la de Adred también está muy chida...
0: ...oh sí, 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 sí... ...pero bueno, ¿cómo, ¿cómo nos encantaría... ...seguir hablando de estos dos grandes... ...y tan queridos personajes... ...como son y sí. ...pero bueno, el tiempo se nos... ...se nos va acabando... Y tenemos que pasar a ¿Cuál es la noticia de la semana, Mario? Platícanos qué hay esta semana.
1: Hola, soy Mario y esta es la noticia de la semana. Este 9 de diciembre estará disponible el último DLC gratuito del brutal y genial Metroidvania Blasphemous, llamado Wounds of Eventide. Este DLC fue anunciado a finales de agosto de este año, con un muy interesante video animado donde podemos ver a Penitente en un barco cruzando lo que podría ser un lago para llegar a una torre rodeada por una enorme serpiente blanca. Este DLC promete traer un nuevo final para esta aventura del Penitente, pues también, anunciado al final del video de agosto, vemos un número 2 romano y el año 2023, indicando el año de la secuela de este gran indie. Veamos que nos depara en este último capítulo este 9 de diciembre. Yo soy Mario y esta fue la noticia de la semana.
0: Muchísimas gracias Mario, siempre un un placer escuchar tus noticias. Y bueno, justo ya nada más para para no irnos sin sin dejar la recomendación de esta semana, va muy ad hoc. Eh, a lo que hemos estado hablando durante todo durante todo el programa eh, y en esta ocasión pues bueno en, en lugar de hacer una vamos voy a hacer dos recomendaciones breves sí, sí
1: promoción dos por uno
0: dos por uno no solo la pizza
1: los tiene también aquí exacto
0: justamente eh, algo que un juego que les quiero recomendar sí es este último de metroid Dread está increíble el juego es una forma también gráfica muy interesante de, de plantear eh, pues, pues las dinámicas que, que se crean a, a partir de los juegos de, de metroid no es plata, ese juego plataformero que la neta como se los digo yo personalmente no puedo jugar Prefiero ver a a mi novio jugarlo porque sí, soy un mar de ansiedad y si de por sí ya soy ansiosa, con eso me pongo más. Pero vale la pena, vale la pena porque nos recuerda esa dificultad típica de un juego de Metroid. Podemos ver justo la evolución de Samus como personaje. Y al lado de ello, la última entrega remasterizada como tal de The Legend of Zelda, que es el Skyward Sword una joya que siento yo díganme si me equivoco que justamente el switch le hace justicia a este juego que siento que gráficamente de alguna forma eh, y era un juego adelantado a la época del, del wii y que ahorita que salió la remasterización para switch es un juego muchísimo más disfrutable en todos los sentidos, gráfico, sonoro, yo estoy enamorada del juego, si de por sí la banda sonora de, de Zelda me fascina, porque he ido a los conciertos a disfrutarla, con esta remasterización aún más. Así que, de, si no los han jugado, denle la oportunidad de estos juegos de ambas sagas.
1: Sí, sí, aparte son, son salieron hace poco, entonces...
0: Fres- cosas nuevecitas, tan todavía ¿no? navidad reyes <risa>
1: <risa> o, o, o si no es, eh, bueno sin, eh, navidad reyes entra o santa claus o, o, o algunos dicen que el niño jesús les dio regalos, bueno el chiste es que tengamos regalos, de quien quién
0: en estas épocas de decembrinas <risa> Les lleve regalo, así sea Mew, sea quien sea.
1: Más, es más, hasta si son si son, este, pequeños cre- criaturillas medio medio oscuritas como yo, que el Krampus les traiga regalos también.
0: El Krampus, de niño ya Dios, sé. Santa, Mew, quien sea.
1: Arceus, Mew está
0: genial. Es que sí, ya, ya, ya en otra ocasión les platicaremos esa, esa parte de cómo englobamos el cristianismo con, con todo Pokémon. Pero bueno. Eh, Podríamos seguir platicando horas, 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 pero pues también es justo y necesario ir a descansar, así que sería todo por el día de hoy, un gustazo siempre estar con ustedes, Ro y Mario, platicando, echando el chisme bien a gusto, ñoñando, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar la tercera temporada y las temporadas anteriores de Mind and Power, meterse a nuestro blog para leer las increíbles entradas que escriben Mario y Ro seguir nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de Youtube para ver transmisiones anteriores de los Facebook Live que hacemos colaboraciones que hacemos algunas cápsulas que subimos ocasionalmente y pues no nos queda más que decirles hasta la próxima semana
1: sale pues Muchísimas gracias igual. Nos vemos. Bye. Bye, bye. bye.